0: Когда вы последний раз смотрели эстонское кино? А когда последний раз читали роман эстонского автора? Вряд ли вспомните, что вообще там в этой Эстонии. В Эстонии творит писатель Андрюс Киверяхко. По его роману, вышедшему, кстати, в 2008 году на русском языке, в 2017 году режиссер Райнер Сарнет выпускает фильм «Ноябрь», удалив из оригинального названия малопонятное слово «гуменщик». Фильм, как водится, проходит мимо нашего зрителя, но собирает отличную критику по всему миру. До этого Сарнет уже брался за экранизацию романов и очень вольно обошелся с «Идиотом Федором Михайловичем». С ноябрем все получилось бережнее, не исключая, конечно, кое-каких необходимых режиссерских перестановок. Поменялся главный герой, сюжет пошел по другому пути, но ключевое перекочевало на экран, обрело на экране образ, отбросило тень. Словом, собралось воедино, как собирается в кадре вот это одушевленное существо. Жанровое определение ноября колеблется от фильма ужасов до комедии. Весь этот диапазон обычно и заполняет фольклор. Вездесущая смерть высмеивается, настоящая любовь разбавляется синовальными утехами, к возвышенным мечтаниям примешивается изменно материальным. В ноябре слякотно, дождливо, снежно, грязно, пахуче, нечего есть и бродит болезнь. Встают мертвецы, бегают волки, шастают по улице краты. Гибриды, собранные из всякого хлама. Эти краты или домовики, если адаптировать на русский язык, помогают бедному крестьянству вести хозяйство. Выполняют дела по дому, грамотно подворовывают, порядочно болтают. Домовик мастерицы из домашней утвари, инструмента, подножного лома и потом оживляется. Процедура оживления включает в себя продажи души дьяволу. Но дьявола находчивый крестьянин всегда может облапошить. Домовики хоть и полезные существа, но из породы нечистого, поэтому обращаются с ними соответствующе. Дерьмо и любовь, чума и половое влечение, алчность и поэзия. Смердящая материя и душа тоже, пожалуй, смердящая. Если вы когда-нибудь читали сказки из собрания Александра Николаевича Афанасьева или вообще знакомы с произведениями из-под обложки «Сказки народов мира», вы понимаете, из чего примерно состоит народный гений, чем он пахнет, каким языком балакает и вокруг чего вращаются исконно народные истории. «Ноябрь» — энциклопедия крестьянских поверий, этнографическое путешествие с подробным осмотром крестьянских легенд и при этом феноменальное кино. Как выглядит эстонский фольклор в этом фильме? Мертвые восстают, чтобы поесть с живыми, а потом помыться в бане. Правда, в бане они почему-то превращаются в куриц. Эту метаморфозу режиссер снимает, затолкав несчастных куриц в микроскопическое подобие бани. Обнаженность приема подкупает. Мир сказки и мифов не притворяется, он есть то, чем является. Подбродившая историческая память, смешное религиозное чувство и несуразные росказни. Нелепо, не по-настоящему, а оттого убедительно в кадре. Мистическая этнография, воплощенная на экране, околдовывает зрителя и воскрешает миф во всей его убогой красоте. Орудует ведьма, девушка обращается в волка, снеговик рассказывает поэтические истории, влюбленный идиот по совету ведьмы делает приворотное зелье из дерьма и пота и пытается накормить этим пирогом возлюбленно. Над селом живут в замке немецкие аристократы. Барон и его дочь. Чужие, чистые, говорящие по-немецки, насфератствующие особы. Барон бродит среди голодного крестьянства и морщит носик, когда представители этого сословия оказываются поблизости. А в баронессу, конечно, влюбляется крестьянский лопух Ханс. Не замечает того, что его любит соседская линна, за которую сватается свиноподобный урод Эндельман. В общем, все традиционно, все как всегда. И, как всегда, все обернется по-особенному. С появлением загадочно улыбающейся баронессы сюжет собирается в крепкий треугольник но не перестает давать фольклорные, как бы необязательные побеги. Любовный треугольник продублируется во второстепенной линии, и это оттенение возвысит современных возлюбленных, выделит их из народной гущи. Прежние решали дела так. Ждала будущая ведьма паренька на синовали, паренек не пришел, выбрал другую. Тогда ведьма другую погубила. Не то нынче, нынче включилась поэзия, жертвенность. Даже урода-домовика можно собрать не из подножного мусора, а слепить из снега, и он начнет рассказывать грезы, начнет не подворовывать у соседей, а станет учить ремеслу поэзии и любви, просто потому, что он когда-то был водой и в качестве воды он успел повидать по миру всякого. Но как бы ни был велеречив и мудр домовик Крат, цена у него одна – человечья душа. И если ты не хитрый, крестьянин, облюбленный Ханс, вряд ли тебе удастся обмануть сатану. За рассказы карата придется заплатить сполна. Фильм, как и сказ, как энциклопедия народных поверий и суеверий, мир, в котором явлено великое многообразие народной жизни. И мы не вправе торопить сюжет, сидеть на иголках интриги. Сперва посмотрим, как мертвецы превращаются в кур, Потом, как следует делать крата, как обманывать сатану и как обманывает сатану. Без этой внимательной неторопливости невозможно никакая история. Следить в этом фильме за сюжетом, ждать от сюжета постоянного напряжения, значит обкрадывать и себя, и картину. Богатство мира, народная фактура, лики крестьян, изобретательность мезансен, мудрая неспешность темпа и все это в колдовском ЧБ. Из ночи режиссер сотворил день, из дня ночью. В ноябре все как бы по Афанасьеву, только на эстонский лад, чисто национально. Сдобрено аутентичной музыкой, пахнет болотом и ощущается неприятное соседство немца. А визитная карточка фильма, перекочевавшая даже в оформление титров – крат, Домовик, заслуживающий сиквелов, приквелов и реализации на рынке киносувениров. Но место ему в эстонском селе с мертвяками и чумными. Хотя, конечно, куда уютнее, чем в мире коммерческого кино. В каком фильме «Лунная соната» может звучать не позже? Да вот здесь, в этом кадре, где собранный из рук леди робот-помощник придет куда-то под Бетховен. По известному принципу в этот фильм отбирались актеры. На главные роли профессионалы, а вот остальные прокопченные, темные, задубевшие лица – это из народа, по объявлению. Также делались и прямоходящие механизмы, без анимационных ухищрений, просто как марионетки. А веревочек, за которые их дергал режиссер, вы не увидели. Веревочки тут надежно спрятаны. Мы можем только подосадовать, что на подобное кино не хватает смелости у наших кинематографистов. Наш миф обязательно должен быть коммерчески осмыслен, идеологически прошит, и только тогда он выкатывается на экраны. Выпаренный, продезинфицированный, мертвый. Райнер Сарнет не стал сводить народную память к нехитрому, полному фарисейской мудрости простого Люда сюжетцу, Не принялся на пустом месте славить народ и выискивать в крестьянском выживании и поедании обмылков идиллию. Он явил народ во всей его черно-белой красоте, как прекрасно примитивное, удивительное крестьянское мироощущение. И получилась завораживающая картина где с одной стороны лирика, потустороннее белое сияние, а с другой – смрад народной жизни. Никто вроде бы не обречен, но никто и близко не благоденствует. Христианский бог висит над всем этим чужеродным. Тут посильнее будет сатана, если его не облапошат крестьяне. Безоговорочно хорошо, мудро, милостливо тут одно божество, собравшее из мифов и побасенок чарующий мир, и божество это зовется режиссурой.